0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hi, und
0: Jasmin, hi.
1: Ich habe das gerade so genossen, weil ich durfte wieder atmen, kurzzeitig. Ja, Jetzt gleich muss ich ja muss ich ja vorlesen, da darf ich dann wieder nicht mehr, aber jetzt so vorher, dass ich genieße das, ich zelebriere das regelrecht wenn ich dann mal kurz so ein paar Atemzüge nehmen darf. Ja, ja schönen Sonntag wünschen wir euch. Wir hoffen, ihr hattet eine halbwegs entspannte Woche, insofern das im Moment möglich ist. Mhm. Und ja, wir werden dann wieder, wieder da jetzt quasi.
0: Ich hätte eine kleine Anmerkung. Wir haben auf unserem YouTube-Kanal einen super interessanten Kommentar bekommen auf unseren Monika-Weimar-Fall. Hast du den auch durchgelesen? Ja. Habe ich auch gelesen, ja. Also, an alle ZuhörerInnen, lest euch unbedingt mal den neuesten Kommentar zu dem Monika-Weimar-Fall auf YouTube durch, auch unter alle Jahre Mörder zu finden. Da hat ein, ich denke mal, er war Ermittler in dem Fall, sich mal zu Wort gemeldet und ein paar höchst interessante Informationen in seinen Kommentar gepackt und ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern. Lest am besten selber mal nach. Auf jeden Fall vielen lieben Dank an der Stelle. Du hast gerade irgendwie so ein bisschen den Kopf geschüttelt. Warum?
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, nein in keinster Weise. hat jetzt damit gar nichts zu tun gehabt. Ähm, so. Ich äh, habe mir nur mal wieder vor Augen gerufen, dass es wirklich interessant ist, was so berichtet wird und wie es dann in Wirklichkeit war. Hm. Also ich, ich unterstelle dem Mann jetzt mal, dass der komplett die Wahrheit geschrieben hat. Also warum ja. sollte der da jetzt irgendwas, ich meine, dafür war der Text auch viel zu lange um sich das aus den Fingern zu saugen. Aber lest es euch mal durch, wirklich sehr, sehr interessant. Also äh, auch wirklich gut geschrieben, also wirklich lesenswert. Guckt es euch mal an.
0: Richtig. Und ansonsten, der Kanal ist nicht gestorben, nein. Aber bei dem lieben Christian und auch bei mir sieht es gerade beruflich ziemlich stressig aus. Und deswegen kam mir bislang noch nicht dazu, einen neuen Fall auf YouTube vorzustellen. Aber es ist noch im Hinterkopf abgespeichert. Und sobald die Zeit dafür da ist, werden wir das auch nachholen? Also ein Abo lohnt sich immer noch.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben halt Hauptgesichtspunkt immer erstmal, dass wirklich sonntags immer ein Fall da ist und dass das auch vernünftig läuft. Und äh, wenn die Zeit mal wieder etwas ruhiger wird, dann machen wir das mit dem YouTube-Kanal auch in aller Ruhe weiter. Aber Eile mit Weile, sagt man ja so schön.
0: Genau. Und apropos, sehr wenig Zeit. Ich muss gestehen, normalerweise wäre ich diese Woche dran gewesen. Ich habe es nicht geschafft. Stattdessen hat jetzt der liebe Christian einen Fall vorbereitet aus dem Jahre 2001. Hattest du, oder?
1: Ja, und jetzt kommt der Knüller. Das ist doch wirklich 2001 passiert. Ich <lacht> habe das sehr mehrfach stolz geprüft. Auf dich. Ja, also es ist wirklich, es ist sicher 2001, das Jahr, wo ich Kirmesbursch war. Ja, nur so nebenbei. Das ist im Übrigen dieses Jahr 20 Jahre her. Wir wollen aber nicht darüber sprechen. Das irritiert mich nur. So. Möchtest du äh, anfangen? Ich möchte möchte anfangen. Ich wollte eigentlich nur erzählen, dass ich mir heute selbst die Haare geschnitten habe. Aber das, aber das kannst das du gerne nicht machen. hier hin, oder? <lacht> Seid froh, dass ihr uns nur hört, sagen wir es so.
0: Was, wieso? Sehe ich so schlimm aus?
1: Nein, du du bist immer äh, immer absolut sehenswert. Es geht hier um mich aktuell gerade. Wer uns trotzdem mal sehen möchte, wie gesagt, kommt, kommt uns mal auf Twitch besuchen. Wir verlinken die Kanäle unten. Morgen, also heute, ja gut, eigentlich, ja eigentlich heute, wenn ihr das... Um Punkt 14 Uhr hört.
0: Wenn heute Sonntag ist.
1: Genau. Ja, es ist ja Sonntag. Heute. Quasi. Könntet ihr um 15.30 Uhr mit Jasmin und mir noch Kaffee trinken auf Twitch?
0: Mhm. Oder ihr besucht uns einfach mal auf Instagram oder Twitter ja. unter Mörder auf Instagram mit OE geschrieben oder Twitter morde
1: Also nur Kaffee trinken ist auch gelogen. Jasmin trinkt hauptsächlich Kakao. Die hat da so eine kleine Sucht entwickelt. Aber also ich trinke Kaffee. So, ich würde dann jetzt anfangen. Mhm, ich bin gespannt. Ich verstehe auch gar nicht, warum wir darüber gesprochen haben. Jetzt aber gut. Ähm, okay. In meinem heutigen Fall 2001, dem habe ich den Namen gegeben, Günther Kaufmanns größte Rolle. Ist im Übrigen der erste Fall, wo ich keine Spoilerwarnung machen muss. 1. Februar 2001, abends in der Wilhelm-Weichling-Straße in München. Steuerberater Hartmut Hagen ist zu Hause. Endlich Feierabend. Dass es einmal zu einer humanen Zeit der Fall ist, ist bei dem erfolgreichen und wohlhabenden Steuerberater auch nicht immer die Regel. Er denkt sich nichts dabei, als es an der Tür klingelt und eröffnet, ohne die Gegensprechanlage zu benutzen. Hagen ist alleine im Haus. Nach dem Öffnen der Tür stürmen drei maskierte Männer in die Wohnung und fallen über den Steuerberater her. Unter Schlägen und Tritten geht er zu Boden. Die Angreifer fesseln ihn mit Klebeband. Seine Hände, seine Füße und auch sein Mund wird mit Klebeband zugeklebt. So hört niemand sein Todeskeuchen, als die Täter Hartmut Hagen schließlich ersticken, ihm die Hose herunterziehen und ihn so in der Wohnung liegen lassen.
0: Darf ich kurz fragen, warum Sie ihm die Hose runterziehen?
1: Das... Sollte dann wohl so aussehen, als wäre es eine Sexualstraftat. Mm. War es aber okay. nicht. Okay. Szenenwechsel. Jo wo bleibt denn der Hartmut? Der ist doch fast sonst immer pünktlich. Fragt eine tiefe und bekannte Stimme die Sekretärin von in hartmut Steuerkanzlei. Die Stimme gehört Günter Kaufmann, dem wohl bekanntesten farbigen Schauspieler Deutschlands. Wissen's was? I voller Mahorn bei ihm. Und schaue aber Doris. Gesagt, getan. Günter Kaufmann springt in seinen Wagen und fährt zu Hartmuts Wohnung in der wilhelm weitling straße Ein Navi braucht der Schauspieler hierfür nicht. Denn er hat bis vor einer Woche noch bei seinem Freund Hartmut gewohnt. Es lief nicht so gut mit der Schauspielerei. Und auch privat hatte Kaufmann mit sehr vielen Problemen und Sorgen zu kämpfen. Aber darauf werde ich später näher nochmal zu sprechen kommen. Den Schlüssel für das Haus hatte er noch. Im Wohnzimmer angekommen, macht Kaufmann die grausige Entdeckung. Er bemerkt sofort, dass für seinen Freund jede Hilfe zu spät kommt und ruft die Polizei. Diese ist auch rasch vor Ort. Das Team unter der Leitung von Kriminaloberrat Josef Wilfling. Nicht irgendein Mordermittler. Nein, Wilfling ist einer der besten Mordermittler des Landes. Schon über 100 Mörder hatte er in seiner langen Karriere zur Strecke gebracht. Eine Fehlerquote gab es bei ihm nicht. Er bekam sie alle. So wirkte Wilfling an den Aufklärungen der Morde von Prominenten wie Walter Sedelmeier oder Rudolf Mooshammer mit. »Ich kenne Sie aus dem Fernsehen«, sagte er zu Günther Kaufmann, als er diesen am Tatort kurz befragte. »Jo, das kommt daher, weil ich ja Schauspieler bin«, antwortete Kaufmann freundlich. »So freundlich wird es zwischen den beiden Herren nicht mehr lange zugehen.« aber bevor wir weitermachen, ein kurzer Exkurs. Wer ist dieser Günther Kaufmann eigentlich? 1947 im Münchner Stadtteil Schwabingen als Kind eines farbigen US-Soldaten und einer deutschen Mutter geboren. Als uneheliches Kind. Keine leichte Kindheit in den spießigen 50er Jahren. Auch finanziell ging es der Familie alles andere als gut. In jungen Jahren versuchte Günther in verschiedenen Berufen Fuß zu fassen. Ja, sogar bei der Marine heuerte er an, um in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Aber all dies war nicht wirklich von Erfolg geprägt. Nebenbei immer wieder Statistenrollen in Filmen und Fernsehproduktionen. Hier wurde Kaufmann dann auch 1969 vom bekannten deutschen Regisseur Rainer Werner Fassbinder entdeckt. Dieser fand schnell Gefallen an dem bulligen, farbigen Schauspieler mit der bassigen Stimme und dem leicht bayerischen Dialekt. Infolgedessen spielte Kaufmann in einigen Fassbinderfilmen mit und sang bei zweien sogar die Titelmelodie. Aber als der homosexuelle Fassbinder versuchte, Kaufmann auch körperlich näher zu kommen, ließ dieser ihn harsch abblitzen. Somit hatten sich weitere Filmrollen dann auch erledigt. Aber Kaufmanns Schritt ins Filmbusiness war geschafft. Er spielte infolgedessen in diversen Film- und Serienproduktionen und konnte mehr als gut von seiner Schauspielerei leben. In den 90er Jahren wurden die Rollenangebote dann allerdings weniger. Aber Kaufmann hatte genug gespart. Er kaufte eine Villa in Portugal, wo er danach lebte. Nicht alleine, zusammen mit seiner Ehefrau Alexandra. Die blonde, attraktive Frau war Kaufmanns große Liebe. Sie hielt zu dem Schauspieler, auch als dieser sich immer mehr dem Alkohol zuwandte und mehr oder minder jeden Tag betrunken in der Bodega herumhing. Nach einiger Zeit erhielt Alexandra Kaufmann jedoch die vernichtende Diagnose. Knochenkrebs, fortgeschrittenes Stadium. Und schulmedizinisch keine Möglichkeit der Heilung. Die alternativen Therapien verschlangen schnell Kaufmanns Vermögen. Ich hätte alles verkauft und bezahlt für sie, sagte der Schauspieler in einem späteren Interview. Als dann nichts mehr da war, sah Kaufmann nur eine Lösung an Geld zu kommen. Hierfür klingelte er bei seinem Nachbarn dem erfolgreichen Steuerberater Hartmut Hagen. Dieser hatte ein Ferienhaus direkt neben der Villa der Kaufmanns gekauft. Beide kennen sich noch aus Fassbinder-Zeiten. Und natürlich sichert Hagen seinem Freund seine Hilfe zu. 850.000 Mark leiht er den Kaufmanns und bekommt als Sicherheit die Villa von Günther Kaufmann angeboten. Im Jahre 2000 zogen die Kaufmanns dann zurück nach Deutschland. Günther zog nach München, und Ehefrau Alexandra ging zur Therapie nach Wilhelmshaven. Zumindest ließ Alexandra das ihren Mann glauben. Denn in Wahrheit finanzierte sie sich mit dem Geld ein schönes Leben für sich und für ihren Geliebten in Berlin. Ich muss hier kurz dazu sagen, diese Krankheit war allerdings nicht gelogen. Okay. Also die Frau war schwer krebskrank, das ist also absolut sicher. Sie wird auch, Ich werde da nachher auch nochmal drauf eingehen. Von all dem ahnte Günter Kaufmann nichts. Ihm machte das Getrenntsein von seiner geliebten Frau so sehr zu schaffen, dass er immer weiter abstürzte. Alkohol und Drogen dominierten seinen Alltag, den er sich mit kleinen Drehs finanzierte. Das Geld vom Steuerberater war bei seiner Frau. Brauchte sie es doch für die teuren alternativen Therapien. Zurück zum Tag nach dem Mord an Hartmut Hagen. Hier macht es Günter Kaufmann den Ermittlern alles andere als leicht. Nach Akteneinträgen taucht er nahezu täglich auf der Dienststelle der Mordkommission auf und erzählt den Ermittlern seine ganze Lebensgeschichte. Auch immer neue Tatverdächtige bringt er ins Spiel. Einzig die Tatsache, dass er mit dem Steuerberater nicht nur befreundet war, sondern dass dieser ihm auch ein Vermögen an Geld geliehen hat, ließ er unerwähnt. Als es ihm dann in ein Gespräch mit dem leidenden Ermittler Wilfling dann doch einmal herausrutschte, war das Interesse des Ermittlungsführers geweckt und er bat Kaufmann darum, am nächsten Tag mit den entsprechenden Dokumenten auf der Dienststelle zu erscheinen. Was man hier noch dazu sagen muss, ist, dass es zwischenzeitlich zum Streit zwischen dem Ehepaar Kaufmann und dem Steuerberater Hagen gekommen war. So weigerten sich die Kaufmanns nämlich, Hagen die Villa in Portugal als Sicherheit zu überschreiben. Stattdessen erzählte Alexandra Herrn Hagen die Geschichte, dass sie aktuell gerade einen großen Schadensersatzprozess in den USA führen würde. Hierin ging es um eine Investorengruppe, die dem Kauf der Villa und des Grundstücks fest zugesichert hatten und jetzt unvermittelt abgesprungen waren. Schadensersatzsumme 70 Millionen US-Dollar. Schnell findet die Staatsanwaltschaft heraus, hier stimmt etwas ganz und gar nicht. So wird aus dem Zeugen Günther Kaufmann auf einmal der verdächtige Günther Kaufmann. Denn anders als seine Ehefrau Alexandra hat Kaufmann kein Alibi. Auch die Tasse mit seinen DNA-Spuren, die die Ermittler in der Spüle des Opfers finden, macht die Sache nicht leichter. Die Aussage von Kaufmann, er habe seinen Freund eine Woche vor dem Mord besucht und im Zuge dessen eine Tasse Wasser bei ihm getrunken und die leere Tasse in die Spüle gestellt, glaubt ihm so wirklich niemand. Auch Ehefrau Alexandra steht nun unter Verdacht, etwas mit dem Mord an Hartmut Hagen zu tun zu haben. Als Günter Kaufmann am Folgetag in der Dienststelle der Mordkommission erscheint, eröffnet ihm Josef Wilfling, dass er von nun an dringend tatverdächtig ist und verhaftet sei. Günter Kaufmann reagiert geschockt. Er kann nicht glauben, dass ihm die Ermittler diese Tat zutrauen. In den folgenden Verhören ist es nun ein ständiges Hin und Her. Die Aussagen beider Parteien über diese Verhöre gehen auseinander. Laut Kaufmann sollen ihm die Ermittler immer wieder angeboten haben, dass, wenn er sich schuldig bekenne, es eine mildere Strafe von nicht mehr als fünf Jahren gebe. Sollte er sich allerdings weigern, dann würde er die volle Breitseite bekommen. Mord, lebenslänglich und das mit Mitte 50. Fünfeinhalb Stunden beteuert Günter Kaufmann immer wieder seine Unschuld. Nach dieser Zeit baut Kommissar Wilfling Günter Kaufmann eine, wie er es sagt, Zitat, goldene Brücke, Zitat Ende. Ungewollter Erstickungstod infolge eines Streits. Kaufmann bleibt weiter skeptisch und erwidert, ich kann doch nicht etwas zugeben, was ich nicht getan habe. Nachdem die Ermittler ihm dann deutlich klar machen, dass sie es auch auf eine Mordanklage ankommen lassen, sagt Kaufmann den Satz, der so in allen Akten vermerkt wurde. Sie kriegen jetzt ein Geständnis von jemandem, der es nicht war. Infolgedessen gesteht Günther Kaufmann den Mord an seinem Freund Hartmut Hagen. Ja, er stellt ihn sogar im Polizeipräsidium für die Ermittler nach. Und Kaufmann gibt an, dass er alleine den Steuerberater getötet habe. Es gibt nur ein Problem. Die Aussage Kaufmanns passt nicht zu den DNA-Funden auf dem Opfer. Hier wurde die DNA von drei Personen gefunden. Und keine der DNA-Proben passte auf Kaufmann. In einem späteren Interview sagte Kriminaloberrat Wilfling, dass er Kaufmann in keinster Weise zu einem Geständnis gedrängt oder gezwungen habe. Vielmehr habe er noch keinen Verdächtigen in seiner Karriere verhört, der so stur gewesen sei wie Günther Kaufmann. Auch Ehefrau Alexandra wird während des Verhörs angerufen. Sie gesteht am Telefon, dass sie die Geschichte mit dem Schadensersatzprozess in den USA frei erfunden habe. Auch gibt sie zu, dass sie mit dieser Geschichte nicht nur den Steuerberater, sondern auch ihren Ehemann angelogen habe. Günther Kaufmann fällt aus allen Wolken. Also Das war in dem einen Interview mit dem, da hat sogar der Polizeiermittler gesagt, da hätte er ihm furchtbar leid getan. Der Günter Kaufmann. Also, als er das gehört hat, dass das alles gelogen war, ist dieser Mann innerlich komplett zusammengebrochen. Da hat sogar die ganze Polizei gesagt: Oh Gott, der arme Kerl.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Der hat dann, also Günter Kaufmann hat dann auch in Interviews noch gesagt, er hätte sogar hinterher in der Urhaft haft als seine Frau ihn dann besucht hat, immer mehrmals noch gefragt, gibt es wirklich kein Geld? Hast du wirklich keinen Prozess geführt? Mhm. Wir merken uns das mal. Ich komme nachher noch mal da drauf. Okay. Kein Prozess, kein Geld. Und alle glauben, er sei ein kaltblütiger Mörder. Und als das wird er auch von der Staatsanwaltschaft angeklagt. Als Mörder. Was genau seine Frau mit dem Mord zu tun hat, kommt erst später raus. Und sie kann dazu weder befragt noch zur Rechenschaft gezogen werden. Denn eine Woche vor dem Prozessbeginn gegen ihren Mann verstirbt sie in Folgen ihres Krebsleidens. Auch hat sich mittlerweile ein Zeuge gemeldet, der aussagte, Kaufmann hätte sehr wohl von dem Betrug mit dem angeblichen Schadensersatzprozess gewusst. Hierfür habe er sogar extra jemanden nach New York geschickt, um eine Postkarte einzuwerfen, um dem Opfer glaubhaft zu machen, die Kaufmanns seien zu diesem Zeitpunkt bei ihrem Anwalt in New York. Der Prozess beginnt und somit auch die größte Rolle des Schauspielers Günter Kaufmann. Denn nicht mal seinen Verteidigern erzählte er, dass er nichts mit dem Mord zu tun hat. Auch auf die Frage hin, wer die drei Mittäter seien, hat Kaufmann eine Antwort. Allerdings kann er dem Gericht nur zwei Männer nennen. Mehr sind mir beim besten Willen nicht eingefallen, sagt er in einem späteren Interview. Die Wahl fällt auf einen ehemaligen Münchner Rotlichtkönig und einen Rocker. Beides Freunde von Kaufmann und beide sitzen ihrem Freund einen Tag später vollkommen ungläubig und ahnungslos im Gericht gegenüber. Günther, weißt du, was du da redest? Mir kennen uns 30 Jahre. Ich war des net. Ich war noch net mal da. Du bist doch mein Freund, ruft der Rotlichtkönig Günther Kaufmann unter Tränen im Gerichtssaal zu. Das wirst schon wissen. Du warst dabei, antwortet Günther Kaufmann, ohne ihn anzusehen. Die Polizei konnte die Unschuld der zwei Herren jedoch schnell beweisen und somit war auch diese Geschichte haltlos. Nun glaubt Kaufmann endgültig niemand mehr. Wieso sagt Kaufmann nicht endlich die Wahrheit? Und wenn er es täte, wer würde sie ihm dann noch glauben?
0: Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Also unabhängig jetzt davon, ob er es jetzt war oder nicht, ich hoffe, das werden wir noch herausfinden, verstehe ich nicht, warum er dann zwei unschuldige Männer da mit reinzieht.
1: Er hat für sich diesen Wahn gehabt im Prinzip. Er hat immer noch gedacht, wenn er das jetzt zugibt, kommt er besser davon, weil er davon ausgegangen ist, dass ihm sowieso niemand mehr glaubt, dass er es nicht war.
0: Ja, das ist auch nachvollziehbar. Aber warum dann zwei unschuldige Männer mit reinziehen?
1: Weil er noch mehrere Männer brauchte, um glaubhaft zu versichern, dass er es war, weil auf der Leiche die DNA von drei Männern gefunden wurde.
0: Aber nennt er nur zwei.
1: Weil, er, weil ihm nicht mehr eingefallen sind. Und das waren zwei Herren, die in der Münchner Unterwelt schon etwas bekannt waren, also die man auch als Täter abgenommen hat. Das war so seine Aber Aussage. immer mal
0: ehrlich, so intelligent war der Schachzug ja jetzt nicht. Wenn er ja wusste, dass drei verschiedene DNA-Spuren gefunden wurden dann müsste mir auch klar sein, dass es dann irgendwann einen Abgleich gibt, der dann eben nicht übereinstimmt.
1: Nein, es ist äh, überhaupt nicht intelligent und wir werden uns auch, können da auch nachher noch schön drüber philosophieren, was davon wahr ist, was nicht wahr ist. Es Ist hochinteressant, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Also das hatte sich relativ schnell erledigt mit diesen, mit diesen zwei Herren, die waren am nächsten Tag, war das schon vom Tisch, weil die Polizei relativ schnell nachweisen konnte, dass die gar nicht da waren.
0: Und er hat sich wahrscheinlich neue Feinde geschafft.
1: Nein, also laut Aussage in dem Interview haben die beiden ihm das verziehen. Echt? Ja. Okay. Dann präsentiert die Staatsanwaltschaft noch einen weiteren Zeugen. Alexander U., den Liebhaber seiner verstorbenen Frau. Dieser belastet Kaufmann schwer. Er sei ein Tyrann gewesen, der seine kranke Frau unterdrückt und immer wieder geschlagen habe.
0: Warte, aber... Kaufmann wusste nicht, dass seine Frau eine Affäre hatte. Das heißt, er hat auch an diesem Tag erfahren, dass er, dass sie eine Affäre hatte.
1: Da habe ich mehrfach nachgeguckt. Ich habe das nicht gefunden. Also ich weiß nicht, ob das zwischenzeitlich mal rausgekommen war, mhm. dass das so ist, weil die Frau ja in der Zwischenzeit verstorben war. Ja. Es war so, dass die Frau kurz vor ihrem Tod noch Kaufmanns Kinder besucht hat, auch bei denen gewohnt hat dann für kurze Zeit. Und ihn dann auch weiterhin besuchen gegangen ist. Der Grund, warum ich den Lebensgefährten jetzt mit, also den, den, die Affäre jetzt mit reingenommen okay. habe, das wird sich nachher noch ergeben. Okay. Nach sechs Monaten dann das Urteil, Günther Kaufmann wird wegen schwerer versuchter räuberischer Erpressung mit Todesfolge zu 15 Jahren Haft verurteilt. 15 Jahren für eine Tat, die er nicht begangen, aber gestanden hat. Unter Tränen fällt Kaufmann seinen Kindern in die Arme und sagt zu diesen, dass das Strafe gerecht sei.
0: Hä? Also war es doch?
1: Hör einfach weiter zu, glaub mir es. Also wenn ich das jetzt erzähle, spoilere ich dir das Ende. Okay. Seine Haft sitzt Kaufmann in der JVA Tegel ab. Er hat sich da von München verlegen lassen, weil die Kinder in Berlin leben, dass sie ihn halt mhm. besuchen können. Er ist ein vorbildlicher Gefangener leitet die Gefangenenbibliothek und spielt in der Theatergruppe der JVA. Am 15. August 2003, Günther Kaufmann hat bereits neun Monate abgesessen, nimmt der Fall eine absolut unerwartete Wendung. Nur ein paar Kilometer von Kaufmanns Haftanstalt entfernt meldet sich eine Frau bei der Polizei und behauptet, einen der Mörder von Hartmut Hagen zu kennen. Sie können nun mit der Schuld nicht mehr leben. Alle drei Täter stammen aus dem Berliner kleinkriminellen Milieu und einer davon ist ihr Lebensgefährte. Die drei Männer werden verhaftet und gestehen nach kurzer Zeit alles. Auch können sie das Tatgeschehen beschreiben und erwähnen Fakten der Tat, die nur die Täter kennen konnten. Und sie nennen den Namen ihres Auftraggebers oder besser ihrer Auftraggeberin, Alexandra Kaufmann. Die drei Männer sollten den Steuerberater einschüchtern, damit dieser auf das geliehene Geld verzichtet. Im Anschluss sollten sie alle Beweise vor Ort vernichten. Der Streit eskalierte allerdings und so kam Hartmut Hagen zu Tode. Die wichtigste Aussage allerdings war, dass keiner der drei Günter Kaufmann jemals gesehen oder gesprochen habe. Auch bei der Tat sei Kaufmann nicht dabei gewesen. Die Münchner Mordermittler um Kommissar Wilfling sind fassungslos. Wilfling macht sich auf den Weg in die JVA, um mit Günter Kaufmann zu sprechen. Dies gestaltet sich allerdings schwierig, weil Kaufmann zunächst an einem Gespräch nicht interessiert ist und dies kategorisch ablehnt. Als er sich dann doch dazu durchringt, mit dem Kommissar zu reden, eröffnet dieser ihm, dass er unschuldig sei. Kaufmann sagt nur, ohne meinen Anwalt sage ich dazu gar nichts. Und weiter, mit ihnen habe ich schon mal geredet und das hat mich 15 Jahre gekostet. Also dieses Gespräch hat sowohl der Mordermittler als auch der Günter Kaufmann in einem Interview noch mal so ein bisschen nacherzählt. Mhm. Und der Mordermittler, der sagte in dem Interview, es wäre ja schön gewesen, wenn der Herr Kaufmann sich dann mal gefreut hätte oder irgendwie sowas. Und der Kaufmann hat gesagt, ja gut, also ich habe ja jetzt schon ewig im Knast gesessen und hatte die Hölle meines Lebens, was soll ich mich da freuen? Und schon und schon gerade bei diesem Mann. Mhm. Und im Zuge dieses Gesprächs hat dann der Mordermittler gesagt, ja, ich sperre doch keinen ein, der es nicht war. Da hat der Günther Kaufmann dann gesagt, ja, da möchte ich jetzt nichts zu sagen. Okay. Gut. Drei Monate später, nach 831 Tagen Haft, ist Günther Kaufmann wieder ein freier Mann. Und ein halbes Jahr später sitzt er wieder bei Gericht, im selben Gerichtssaal, doch diesmal als Zeuge. Doch der Richter ist immer noch der Meinung, dass Kaufmann irgendwie in die Tat verstrickt sei. Hilfe erhält er lustigerweise von der Staatsanwältin, jener Staatsanwältin, die ihm zuvor 15 Jahre hinter Gittern schenken wollte. Und Kaufmann erlebt eine weitere Genugtuung. Denn bei dem Haupttäter handelte es sich um keinen Geringeren als Joachim U., den Liebhaber seiner Frau. Der, der ihn in seinem Prozess noch so schwer belastet hat. Kaufmann wird in einem späteren Prozess von allen Anklagepunkten freigesprochen und verlässt das Gericht als freier Mann. Ermittler Wilfling glaubt bis heute, dass Kaufmann etwas mit der Tat zu tun hat jedoch Anträge auf ein Wiederaufnahme des Verfahrens scheiterten. Kaufmann war nach der Geschichte wieder ein gefragter Schauspieler, verstarb jedoch am 10. Mai 2012 in München an einem plötzlichen Herzinfarkt.
0: Krass. Also ich muss gestehen, ich habe in den Medien so am Rande was mitbekommen, aber worum es überhaupt ging und wie die Geschichte dann damals ausging, das habe ich gar nicht mehr mitverfolgen können oder hab's halt einfach mittlerweile vergessen von daher war das jetzt immer ganz interessant von dem Fall zu erfahren
1: ich hatte über diesen Fall vor Ewigkeiten mal eine Doku gesehen gehabt und hatte dann 2001 eingegeben natürlich und hab geguckt was machst du für einen Fall und so weiter mhm. und da stand dann auf einmal Günter Kaufmann ich sagte, den Fall musste machen es ist ja ein Schauspieler und dieser mhm. komplette Fall war wie ein Film deswegen habe mhm. ich den auch versucht ein bisschen so zu erzählen also auch mit einigen Zitaten und so, das guckte sich von vorne bis hinten wie eine Inszenierung. Und genau ja. so war das auch.
0: Aber verfilmt wurde das jetzt nein, das wurde nicht.
1: nicht? Nein, das wurde nicht verfilmt. Es ist wirklich so gewesen, dass im Mittelpunkt dessen wirklich diese Auseinandersetzung dann auch zwischen diesem Mordermittler und dem Kaufmann stand, der von seiner Art her ein ziemlicher Schwätzer ist. Oder war, ist ja verstorben. Also das ist jemand, der wirklich eine große Klappe hat, der viel erzählt, deswegen ist er auch so ein guter Schauspieler gewesen, also ist ein richtiger Charakterdarsteller gewesen, mhm. konnte gut reden, viel reden, auch so ein lustiges Kerlchen, wenn man den so sieht, wie der das so macht. Und ich denke, dass der auch einen Teil dieser Sache, wo das alles passiert ist, komplett unter Alkohol nur erlebt hat. Also der muss jeden Tag in einem, in so, einer, in so einem kleinen Café in der Münchner Innenstadt, muss der eigentlich jeden Tag gesoffen haben, wenn der nicht wenn der nicht irgendwelche Rollenangebote halt hatte oder sowas. Ist natürlich auch hart von seiner Frau da hintergangen worden, ja. Also mit ist bös verladen worden, muss man so sagen. Aber ich fand es halt unheimlich interessant, vor allen Dingen, weil es, also ich habe noch nie von einem Fall gehört, wo jemand wirklich so versucht hat, jemand dem Gericht glauben zu machen, hallo, ich war's.
0: Das finde ich auch so heftig. Ich kann mir das gar nicht erklären. Ich glaube, ich könnte niemals eine Tat eingestehen, die ich niemals getan habe. Selbst wenn ich unter stundenlangem Verhör quasi dazu gedrängt werde, kann ich mir das beim besten will nicht vorstellen. Und was ich halt sehr merkwürdig fand, war dann trotzdem die Aussage zu den Kindern. Irgendwie so, ja, das ist die gerechte Strafe. Oder was hat er noch mal gesagt?
1: Ja, da hat die Tochter in einem Interview hinterher gesagt, der war komplett in einer Rolle. Der hat den Mörder gespielt. Und der hat auch den Abgang dann nach der Tat im Prinzip hat er auch inszeniert.
0: Aber warum? Vor allem ist das ja auch alles komplett anders ausgegangen, als erwartet. Ihm wurde ja versprochen, dass er maximal fünf Jahre ja, oder so bekommt.
1: Ja, ja. Er sagte, dass er im Zuge dieses Polizeiverhörs das erste Mal so verunsichert war, dass er halt Panik hatte und gemerkt hatte, okay, mir glaubt hier niemand. Es äh, funktioniert nicht. Mhm. Und dann hat er im Zuge der Gerichtsverhandlung, wo ja dann auch diese zwei Männer, die er da mit ins Boot geholt hat, dann enttarnt wurden, also dass die das gar nicht waren, hat er dann, sagt er, dass er von seinen Verteidigern dann geraten bekommen hat, jetzt gestehe irgendwas, sonst kriegst du alles, sonst nehmt die, die, ver, die verurteilen dich sowieso wegen der Tötung mhm. dieses Mannes. Sagte, jetzt müssen, jetzt müssen wir halt eben nur schauen, wie sie dich verurteilen. Also sprich wegen Totschlag oder wegen Mord. Wegen Mord ist ja dann richtig äh, mhm. drin. Ja. Weil dieser Mord wäre dann kaltblütig und geplant gewesen. Ja, weil es war ja, war ja dann geplant, dass er hingeht und den umbringt. Ja. Es gibt einige Sachen in diesem Fall, die ein bisschen strittig sind. Zum einen diese Tatsache, dass er sagt, er hätte nichts gewusst von dem Geld, äh, von, mhm. dieser, von dieser Schadensersatzklage, aber ein anderer Zeugestein und Bein schwört, dass der Kaufmann ihn nach New York schicken wollte, eine Postkarte einwerfen. Mhm. Dann sagt er, sagte Kaufmann immer, er hätte das Haus in, in Portugal ja gar nicht verkaufen können, das wäre nicht so schnell gegangen, deswegen hätte er sich ja das Geld geliehen von dem Steuerberater. Mhm. Da ist dann die Frage, warum ist das nicht sofort überschrieben worden? Weil das, ich denke, dass ein Steuerberater, der so erfolgreich ist, nicht einfach 850.000 Mark verleiht, ohne irgendwas schriftlich zu haben. Also das würde mich zumindest sehr wundern. Ja. Ist das Nächste. Dann sollten ja auch Unterlagen vernichtet werden bei diesem Steuerberater. Deswegen hat die Frau ja diese drei Männer dahin geschickt.
0: Mhm.
1: Wenn der Steuerberater ja nichts in der Hand gehabt hätte hätten die ja einfach sagen können du hast uns überhaupt kein Geld geliehen.
0: Mhm.
1: Wenn man es jetzt mal so nimmt. Es war eine sehr strittige Sache. Alles und dieser Mordermittler, der war wie gesagt, der ist heute also bis heute noch der Ansicht, der hat da irgendwas mit zu tun gehabt, aber es war ihm nichts nachzuweisen. Und es war dann zum Schluss auch so, das wurde aber nur so so beiläufig gesagt dass das Gericht dann auch sehr schnell damit war, diese Sache abzuhaken, weil es mehr oder weniger schon peinlich genug war.
0: Dass er unschuldig so ja. lange okay. Ja,
1: weil es ist ja im Prinzip eine ganze Strafkammer auf diese Inszenierung reingefallen, wenn man es jetzt mal so nimmt. Ja. Mhm. Deswegen war man da auch nicht böse drum, als man den Herrn Kaufmann dann wieder auf der Straße hatte.
0: Meine andere Frage, wenn man unschuldig im Gefängnis sitzt und dann wieder freikommt wird man für die Zeit im Gefängnis ja. finanziell entschädigt? Ja, wird man. Werd man. Ist das, wie, wie hoch ist das? Weil äh, hast du da ist, Ahnung.
1: Also ich sage es mal so, es ist es nicht wert, 831 Tage deines Lebens dafür zu opfern. Ja. In den USA, da gibt es dann halt so Fälle, wo dann auch Millionen geflossen sind. Das ist hier in Deutschland nicht. Da gibt es einen festen Satz, okay. wie viel mhm. du für jeden Tag bekommst, den du irrtümlich drin warst. Natürlich kann man dann da auch klagen und kann eventuell dann noch, aber, aber es ist nicht so, dass du 831 Tage ins Gefängnis gehst und dann 20 Millionen Euro kriegst. Das ist nicht der Fall.
0: Das hätte ja ebenso gut sein können, dass er wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen wird und er dann weiß, okay, dann hat er wenigstens keine finanziellen Probleme mehr, weil er dann eben schön klagen kann und Recht bekäme.
1: Ähm, ja, das könnte schon, ist, ist auch eine Möglichkeit, die würde ich jetzt in dem Sinne, also, wie gesagt, Du kannst dir gerne mal so eine Doku angucken, auch wie der aus diesem Gefängnis rausgekommen ist. Also da ging, da ging die Inszenierung schon weiter. Echt? Ja, als der er hat auch gesagt, sagte er, ich war wieder da. Ich habe wieder vor der Kamera gestanden. Die, das Licht ist wieder auf mich gefallen. Die Leute kamen alle wieder. Kein sonderlich demütiger Mensch, sagen wir es mal so, ist einer ist ein Lebemann gewesen. Mhm. Auf so die Art und Weise. Auch in dem Interview, wie der das erzählt hat, auch betont hat, der hat da teilweise auch, Szenen ja teilweise richtig nachgespielt. Also so mit seiner Stimme und wie auf einer Bühne im Prinzip so.
0: Ich frage mich auch, wie er den Mord nachgestellt haben will.
1: Da gibt es sogar Fotos von. Echt? Ja, der hat dabei, der hat das sogar so gut nachgestellt, dass er den Ermittler wirklich fast erwirkt hat. Da gibt es Fotos mhm. von, wie der dem denen zeigt, wie er das dann halt gemacht haben soll oder will. Hat er ja nicht.
0: Das Aber könnte man doch auf Instagram teilen, oder?
1: Ich gucke, ob ich das... Mit meinen relativ bescheidenen PC-Künsten ausgeschnitten bekomme oder irgendwie sowas. Ich schaue nach. Wenn ich, wenn ich, also Bilder im Sinne von, also es wurden Bilder davon in, der, in einer Dokumentation gezeigt, die ich gesehen habe.
0: Achso, ja, sagen wir es so. kannst du mir einfach sagen.
1: Ich, ich suche das. Ich suche, ich das. ich suche es raus.
0: Also für diejenigen, die sich jetzt denken, okay, Günter Kaufmann, den Namen kenne ich irgendwoher. Wo habe ich denn diesen Schauspieler schon mal gesehen? Ich persönlich kenne ihn jetzt tatsächlich aus einer Nebenrolle, also ich war, mir war so, als hätte ich ihn irgendwo mal in einem Otto-Film gesehen. Und ich muss gestehen, peinlicherweise sagt mir der Name was auch, von einem Trash-TV-Format. Ich bin ein Star, holt mich hier raus.
1: Da war er drin, seine letzte große Rolle, die er gespielt hatte, war in dem Film Vicky und die starken Männer.
0: Den habe ich nie gesehen. Da
1: hatte, so ein Kinderfilm, da hat er den schrecklichen Sven gespielt. Mhm. Er hatte sich eigentlich als jemand anders beworben, ist aber dann als der schreckliche Sven, verpflichtet worden, sagen wir es so. Mhm. Der hat also in ganz vielen Serien auch, also ich, ich bin ja ein unheimlicher Fan äh, von Derrick zum Beispiel, weil ich das mit meinen Eltern und meinen Großeltern früher immer freitagsabends geguckt habe. Mhm. In diversen Derrick-Folgen hat er mitgespielt, in äh, der alte Fall für zwei, also so deutsche Fernsehproduktionen hauptsächlich. Gebt es mal bei, äh, bei Google ein, Ihr werdet, wenn ihr das Gesicht seht, werdet ihr den kennen. Ja. Also wie gesagt, ich fand das total interessant. Ja, das war inszeniert wie ein Bühnenstück, muss ich echt sagen. Also mit allen Facetten. Zum Schluss hat man dann noch mal gesehen in der Dokumentation, wo er dann eine Rolle gespielt hat, wo er auch vor Gericht war. Also innerhalb eines Films oder einer Serie oder sowas. Mhm. Und da ist er dann vor dem Richterpult theatralisch zusammengebrochen dann im Zuge dieses Films. Also ich fand es, es war unheimlich interessant. Also war unheimlich toll zu, zu recherchieren und hat sich auch wirklich erstaunlicherweise sehr gut geschrieben. Also ich war schnell fertig.
0: Mhm. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Fall. Ich hatte vorhin noch ganz viele Fragen oder Anmerkungen, aber die habe ich jetzt mittlerweile alle wieder vergessen im Laufe des Gesprächs. Vielleicht an der Stelle nochmal kurz der Hinweis. Wir sind beide weder Ermittler noch Psychologen, ähm, was kann ich an der Stelle noch erwähnen?
1: Ja, eher noch teilweise selbst nicht ganz richtig. Ja, also, um, um, das jetzt mal, also einige, also ich, ja, nein, also. Wir
0: machen das hier aus puren Hobby und haben natürlich auch keine Hintergrundkenntnisse, die nicht jeder, der jetzt gerade vor dem Podcast sitzt und das hört.
1: Ja. Ja. Dennoch geben wir aber sehr viel Arbeit und auch Liebe hier rein. Das stimmt meine, Liebe jetzt in einem True-Crime-Podcast, aber ihr wisst, wie es gemeint ist. Nein, es gab also mehrere äh, Artikel, die ich die ich halt noch gelesen hatte dann hinterher, aber mir ist sonst nicht großartig was anderes aufgefallen, sagen wir es so.
0: Ich, ich frage mich aber noch, warum der Ermittler denkt, dass er was mit der Tat zu tun hat. Denkt er jetzt quasi, dass vielleicht nicht seine Frau oder nicht nur seine Frau diese Tat verzwungen hat?
1: Meine persönliche Meinung zu diesem Fall. Nicht mhm. wissenschaftlich belegt oder so, einfach so meine Meinung. Ich denke, dass der Günther Kaufmann zu, diesen, zu dieser ganzen Zeit, wo das war, seit dem Zeitpunkt, wo die Frau schwer erkrankt ist, ein massives Alkoholproblem hatte. Ich glaube, dass der einen Großteil seines Tages im Vollrausch erlebt hat nur.
0: Mhm.
1: Ich denke, dass der im Zuge dessen auch viele Fehler gemacht hat. Und ich glaube auch, dass der gewusst hat, dass er das Geld eigentlich nie zurückzahlen kann, wenn er so weitermacht.
0: Mhm.
1: Und ich glaube auch, dass er dem Steuerberater diese Villa nicht überschreiben wollte, weil er vielleicht gehofft hat, na ja, vielleicht kriege ich sie ja noch so verkauft und habe dann noch ein bisschen mehr Geld. Ich gestehe dem zu, dass der nichts davon wusste, dass seine Frau den so hart hintergangen hat. Also das glaube ich wirklich nicht, weil äh, in diesen Interviews kommt ganz klar raus, also diese Frau war die Liebe seines Lebens. Also so wie er das von der geredet hat, auch hinterher noch. Also ich meine, die Frau hat den fast für 15 Jahre hinter Gittern gebracht. Und trotzdem mhm. hat er noch so liebevoll immer von der geredet, auch in dem Interview.
0: Auch nachdem, ja? er, wusste, dass auch nachdem er das wusste. Auch nachdem er das wusste.
1: Die Staatsanwaltschaft hat den dann auch gefragt, haben gesagt, Ja, sie haben der das ja wirklich alles geglaubt. Da hat er gesagt, ja natürlich. Also das glaube ich wirklich, dass das und das war auch in diesem ganzen Fall seine größte Niederlage, dass er seine Frau verloren hat dabei. Jetzt zum einen durch den Betrug und zum anderen halt dann auch durch den Tod hinterher noch.
0: Ja.
1: Die Tochter von ihm, die sagte in einem Interview, man wüsste eigentlich gar nicht so richtig, wer der Günter Kaufmann ist. Wenn es ihr nachging, würde der eigentlich den ganzen Tag irgendeine Rolle spielen. Mhm. Also es gäbe ganz wenige Momente auch für sie als Kind von ihm, wo sie sagen könnte, das ist jetzt die Privatperson hier.
0: Okay, das ist schon ganz schön krass.
1: Ein unheimlich, nein, also wenn du, guck dir mal Interviews von dem an, der kann sich unheimlich gut verkaufen. Also das ist ein unheimlich, ein Mensch, der unheimlich inszenieren kann. Hm. Der hat eine tiefe, basshaltige Stimme, richtig mit viel Kraft. Dann auch noch dieser bayerische Dialekt, den der da mit reinbringt noch, ist jemand, wo du, dem du nicht in die Karten schauen kannst. Wäre auch ein guter Betrüger geworden, hm. muss, muss man sagen, also wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ich sage also nicht, dass das so ist oder dass der jemals irgendwas gemacht hat. Der Mann ist rechtskräftig freigesprochen worden. Mhm. Aber es ist wirklich interessant, guckt euch mal, es gibt bei YouTube, gibt's diverse Sachen darüber. Ich kann echt nur empfehlen, guckt euch mal an, ist hochinteressant. Aber das von der Tochter, das hat mich schon so ein bisschen, habe ich gedacht, naja gut, wenn ich, wenn, wenn ich nicht weiß, ist der Papa jetzt wirklich der Papa oder spielt er gerade? Äh,
0: Richtig. Das klingt schon irgendwie sehr merkwürdig.
1: Hat sie halt so gesagt. Und ich kann das, glaube das auch. Also so wie er rüberkommt, denke ich mir wirklich, dass das jemand ist, der dem kann, der, der kann im brennenden Haus stehen und kann sagen, mei, ist so richtig kalt hier. Und, äh, und du glaubst dem das. Hm. Ist halt ein guter Schauspieler gewesen.
0: Ja, aber warum das jemand im Privaten sagt, hört sich für mich eher so an, als hätte jemand keine Persönlichkeit.
1: Das ist auch möglich. Also das kann durchaus sein. Oder er hat eine Persönlichkeit, die er nicht haben möchte. Ja. Sollen wir in dem Fall noch mal sagen, dass wir keine Psychologe sind? Einfach nur so für die Psychologen. Ja, nee, gut, wir können es ja noch mal erwähnen.
0: Ja, aber es ist ein sehr, sehr spannender Fall. Vielen Dank dafür.
1: Ich hoffe, auch Möchtest es war nicht, es war nicht zu verwirrend. Aber ich habe es wirklich versucht, so zu schreiben, dass es halbwegs von der Reihenfolge her einen Sinn ergibt.
0: Ich finde, das hast du toll gemacht.
1: Danke. Kriege ich jetzt was geschenkt? Nein. Gut.
0: Ich habe Schokolade.
1: Und ich Übergewicht. Alles klar. Ähm, <lacht> Gut. Haben Sie noch Fragen? Möchtest Euer Ehren? Nein.
0: Ja. Möchten Sie ein neues Jahr ziehen?
1: Ich möchte nicht, weil es sein kann, dass da ganz schlimme Sachen bei rauskommen. Aber <lacht> ich probiere es trotzdem. 1977.
0: 77. Ich liebe dieses Geräusch.
1: Ich glaube auch mittlerweile, das und dieses und ist der einzige Grund, warum sie überhaupt noch mit mir, naja. Möglich? Ähm. Ja.
0: Wir werden es nie erfahren.
1: Aber ich hoffe, könnte, ich hoffe ja. auch, dass ich das nie erfahre. <lacht>
0: Könntest du bitte nochmal meine Katze jetzt loben? Guck mal, wo sie jetzt immer ja, noch sitzt, ja. liegt.
1: Wir haben jetzt im Zuge dieser Podcastaufnahme gemerkt, dass wir offenbar nicht nur auf Menschen einschläfernd wirken, weil uns auch schon diverse geschrieben haben, dass sie so gerne unseren Podcast zum Einschlafen benutzen. Ich will so sagen, an guten Tagen nehme ich das als Kompliment. An schlechten Tagen bin ich eher ein bisschen traurig. Aber gut. Ich finde, das ist immer ein Kompliment. Es ist, nein, es ist ein Kompliment. Das war auch nur ein Spaß jetzt. Und Jasmins Katze ist immer unheimlich beruhigt, wenn wir Podcast aufnehmen. Weil ansonsten ist diese Katze alles andere als ruhig. Ja. Nein, sie liegt ganz brav in der Ecke neben auf ihrem Kratztönchen da und schläft.
0: Mhm.
1: Klasse, Phoebe. Bin stolz auf dich.
0: Vielleicht mache ich davon einfach mal ein Foto und poste das auf Instagram. Genau. Gut. Das wollte ich auch dann sagen. ja gut, dann sag.
1: Nein, bitte, bitte.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, dann können wir ja so langsam diese Folge hier beenden. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Nicht vergessen, gerne Feedback da lassen und auch gerne mal unser Post auschecken auf Instagram unter @allejahremörder mit OE geschrieben, auf Twitter unter @allejahremorde oder ihr schickt euer Feedback, Anregungen, Ideen gerne per E-Mail an Kontakt, Scheiße, Bahn.
1: Wie wird das Scheiße dann da geschrieben? bei den, äh, <lacht> Ja, nee, das musst du schon dabei sagen. Das kommt ja nie an. Ja.
0: Mann. Per E-Mail an contact.allejahremörder.de auch mit OE geschrieben. Und ja, jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Restsonntag. Einen schönen Start in die neue Woche. Das ist dein Text.
1: Bleibt gesund passt auf euch auf und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Macht's gut.